0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, elle vient de s'illustrer au disque dans un envoûtant programme dédié à Chimanovski et Chausson, aux côtés de Yannick Nézé-Séguin et de l'orchestre de Philadelphie avec lesquels elle sera en concert demain soir à la Philharmonie de Paris. La violoniste Lisa Batiashvili passera un petit moment avec nous ce soir. Et puis ce sera le retour de Thierry Hillerito du Figaro, qui, comme la saison précédente, nous dressera chaque mardi le portrait d'un jeune talent. Ce soir, la mezzo-soprano Marie-Andrée Bouchard-le-Sieur. Avant cela, un hommage, un hommage au pianiste et chef d'orchestre Lars Vogt qui nous a quittés hier à l'âge de seulement 51 ans après avoir lutté contre un cancer du foie depuis plus d'un an, un combat qu'il avait d'ailleurs choisi de rendre public. Il s'est battu contre la maladie comme un lion, a écrit Gauthier Capuçon, une leçon de courage et d'humanité pour Louis Langré. L'art, était un homme d'une incommensurable humanité et il avait su tisser avec chaque musicien et chacun des membres de l'équipe un lien personnel fort, animé par une extrême bienveillance. Il leur partageait son enthousiasme sans limite qui transcendait l'orchestre, peut-on lire dans le communiqué de l'Orchestre de Chambre de Paris, dont il était le directeur musical. Sa bienveillance, son humanité sont saluées aujourd'hui par tous ceux qui l'ont connu, tous ceux qui ont eu la joie de jouer à ses côtés. Il était l'un de ces êtres qui respire la musique pour reprendre les mots de Renaud Capuçon. Révélé en 1990 au concours international du piano de Liszt, Lars Vogt a joué sur les plus grandes scènes internationales et s'est peu à peu tourné vers la direction, prenant les rênes en 2015 du Royal Northern Symphonia, puis il y a un peu plus de deux ans de l'Orchestre de Chambre de Paris. Une activité de chef qui ne l'empêchait pas de poursuivre sa carrière de pianiste et de remarquable chanteur aux côtés notamment du violoniste Christian Tetzlaff, son plus fidèle complice. Parmi ses plus récents enregistrements, des concertos de Mendelssohn avec l'Orchestre de Chambre de Paris, des sonates de Beethoven avec Christian Tetzlaff, mais aussi un merveilleux album dédié au piano de Janáček, à travers lequel s'exprime toute la sensibilité, la poésie et la tendresse de ce si touchant musicien. Une pièce tirée du cycle sur un sentier broussailleux de Léo Sianacek sous les doigts de Lars Vogt. Lars Vogt qui nous a donc quittés hier à l'âge de 51 ans.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Et c'est avec la violoniste Lisa Batyashvili que nous allons passer un petit moment à présent. Lisa Batyashvili qui sera demain soir sur la scène de la Philharmonie de Paris avec Yannick Nézé-Séguin et l'orchestre de Philadelphie, alors que vient de paraître chez Deutsche Gramophone un superbe album, Les Réunissons justement, autour de pages concertantes de Schimanovski et de Chausson, un album intitulé « Secret Love Letters ». Alors c'est à Lucerne que j'ai pu joindre hier Lisa Batiashvili, Lucerne, l'une des étapes de la tournée européenne qu'elle partage en ce moment avec Yannick Nézet-Séguin. Yannick Nézet-Séguin, un chef avec lequel elle a noué des liens très forts depuis de longues années, comme elle me l'a confié.
2: Oui, tout à fait. Alors, on, nous, on se connaît depuis maintenant 14 ans. On a travaillé ensemble la première fois à Berlin. Je me souviens très bien ce moment magnifique dans ma vie où je rencontrais Yannick parce que c'est vrai qu'il est devenu un, un de mes musiciens, euh, non seulement préférés, mais plus proche aussi comme, euh, comme ami, comme euh, une personnage. Euh, avec qui je, je partage de la musique sur scène et aussi euh, on a de la chance euh, de pouvoir être amis dans ce monde un petit peu fou de musique et quand même se retrouver sur la scène des, depuis des années et euh, voilà, je, je, je me trouve euh, chanceuse d'avoir la possibilité de travailler avec lui.
1: D'autant que vous êtes en tournée en ce moment, ensemble. La tournée, c'est quelque chose dont les musiciens et les orchestres ont été privés pendant deux ans. Est-ce que cela a une saveur particulière aujourd'hui
2: Oui, je pense. Je pense que tout le monde est particulièrement content de pouvoir faire les tournées, parce que, comme vous dites, c'était tellement difficile. Euh, moi, je, euh, ce que je, je me souviens, c'est que cet enregistrement qu'on a fait sur Deutsche Tchikramaphome, on a dû bouger deux fois de planning. On aurait dû faire ça en 2020. Après, on voulait faire ça en 2021. Finalement, on l'a fait en janvier 2022. Et cette tournée, elle était toujours là. Et on espérait que ça allait se passer. Et maintenant, on est euh, on est au milieu de cette tournée. Je dois dire que c'est bonheur euh, vraiment d'être avec ces gens-là sur scène et surtout de jouer cette musique moi non plus j'ai jamais vraiment euh, joué beaucoup parce que en fait c'est Szymanowski et Chausson ensemble dans un concert, ça arrive rarement et évidemment ça fait partie de mon disque et il y a un lien très particulier en ces deux morceaux mais de jouer ça devant le public c'est aussi très spécial et très différent
1: de votre nouvel album Lisa Batiashvili avec Yannick Nézé-Séguin et l'orchestre de Philadelphie. Il y a donc euh, ce premier concerto pour violon de Chimanovski que vous jouerez d'ailleurs euh, mercredi, entre autres, à la Philharmonie de Paris. C'est une œuvre d'une grande force évocatrice, d'une grande sensualité avec de sublimes lignes de violon mais aussi de sublimes textures orchestrales. Comment avez-vous justement travaillé ces sonorités, ces textures avec Yannick Nézé-Séguin et ses musiciens
2: alors tout d'abord, évidemment, c'est une grande chance d'avoir un orchestre tellement fantastique avec des solistes, on est aussi dans les vents, qui sont tous des musiciens magnifiques, donc c'est possible de travailler sur les détails. Comme vous dites, c'est une texture assez large dans l'orchestre, il y a énormément de musiciens sur scène et c'est assez compliqué parce que c'est comme ça qu'il a écrit ce concerto. Le violon, il a souvent le voix tout en haut, donc on flotte un petit peu sur ce tapis d'énormes sonorités. Euh, mais euh, je pense que quand tout le monde s'écoute sur la scène, euh, ça devient quelque chose d'une vraie conversation. C'est un œuvre incroyable parce qu'il y a tellement de couleurs différentes, tellement d'émotions, des émotions cachées euh, avec un langage particulièrement sen sensible et aussi beaucoup de, de sons de nature en fait, des, des oiseaux, on entend la, beaucoup de choses euh, imaginatives et ça, euh, ça nous rapproche aussi à la musique française finalement, Schumanowski c'est pas très loin de la musique de Debussy Forêt, tout ça, et même César Franck et donc c'est pour ça
1: c'est euh, une musique très puissante finalement et une musique qu'on aimerait entendre plus souvent puisque malheureusement ce premier concerto de Shimanovsky est, est rarement joué et c'est vrai que vous nous en traduisez admirablement, Lisa Batyashvili, toute la sensualité, la contemplation cette tension dramatique aussi avec l'orchestre de Philadelphie et Yannick Nézet-Séguin, vous aviez déjà joué avec l'orchestre de, de Philadelphie avant cet enregistrement oui, tout à fait. J'ai même
2: joué avec eux quand j'étais assez jeune, avant que Yannick Ndesega devienne directeur musical de cet orchestre. Et je trouve finalement quand même que depuis des années où il est là, l'orchestre a encore gagné de, de quelque chose de très particulier que la personnalité d'Yannick Nesiguin a apporté à l'orchestre. Et évidemment, quand on travaille avec eux, on entend une, une histoire, une tradition incroyablement euh, précieuse dans la musique. Et je pense que ça s'entend aussi dans l'enregistrement, dans les tutti quand ils tu jouent. C'est une sonorité qui nous rappelle aussi un petit peu des années euh, 60-70, où, où c'était très intense comment jouer.
1: C'est un mélange comme euh, le fantastique. Alors l'autre œuvre concertante de cet album, et que vous jouerez également mercredi soir à la Philharmonie de Paris, l'Isabelle c'est le poème de Chausson, qui a beaucoup de points communs finalement avec le concerto de Szymanowski. Ils ont été composés à quelques petites années d'intervalle, et ce sont deux œuvres d'inspiration poétique, littéraire.
2: Tout à fait tout à fait, et aussi parce que ça parle beaucoup de, de, de sentiments, de l'amour, parce que l'amour, euh, avec sa complexité, avec des, des couleurs différentes, avec l'optimisme, le pessimisme, ce qui est triomphal, mais aussi la déception, tout ça, c'est... Euh, s'est euh, mis dans cette musique dans une façon très romantique et en même temps très personnelle et très honnête et c'est pour ça que je voulais les mettre ensemble parce qu'en fait euh, finalement euh, c'est un lien très clair et très proche mais en même temps aussi euh, évidemment chez Manowski c'est euh, c'est plutôt la culture de l'Europe de l'Est avec avec la, euh, les dissonances et la modernité qui commence dans sa musique, et les c'est plus lié à la musique romantique encore. Mais je pense que c'est le monde de l'amour, c'est ce qui les connecte vraiment très fort.
1: Ce poème de chaussons que vous avez enregistré, Lisa Batiajvili, avec Yannick Nézet-Séguin et l'orchestre de Philadelphie, et que vous jouerez mercredi soir à la Philharmonie de Paris, il s'inscrit dans ce programme intitulé « Secret Love Letters ». Donc il est question d'amour, vous faisiez référence justement à l'amour qui se dégage de cette œuvre de chaussons et de celle de Tchaïkovski. Il y a un côté secret aussi à travers ce titre. Pourquoi justement avoir choisi de mettre en avant ce, ce côté secret secret. Parce que moi, je pense que
2: chacun entre nous, chaque euh, chacun, en fait, a, a eu des moments dans la vie où on, on vit des choses qu'on ne peut pas partager avec l'entourage, avec le monde. Et, et, je, et, et la musique, c'est un langage où la plupart des, des compositeurs ont pu mettre leurs émotions et ont partagé leurs expériences par langage de musique. Et c'est particulièrement fort dans l'œuvre de Shimanovsky, la vie de Shimanovsky. Et, et j ai, j ai, je pense que c'est pour ça, en fait, on a cherché quelque chose de vraiment très particulier particulier pourquoi cette musique est tellement magique et euh, pourquoi on peut découvrir tellement de choses quand on, quand on joue et quand on fait la musique ensemble, il y a des couleurs qui se présentent qu'on qu ne connaît pas d'ailleurs, en fait moi j'avais cette expérience quand, quand j'ai joué cette concerto première fois que je trouvais qu'il y avait énormément de secrets cachés dans cette musique et c'est comme ça on est arrivé sur ces titres
1: mais comment fait-on justement en tant qu'interprète pour aller découvrir ces, ces secrets qui sont cachés dans, dans, dans des partitions Comment fait-on pour lire ces, ces messages derrière les notes
2: Souvent, ça se présente. Évidemment, on regarde la partition, mais ça se présente quand on joue et quand on répète avec l'orchestre. C'est tellement évident la musique que on peut pas faire autrement que de comprendre ce que voulait dire le, le compositeur. Je pense que euh, dans, le, dans la musique de souvent pour les, les gens dans le public, c'est une grande surprise parce qu'on ne sait pas toujours quoi attendre à la musique Tchaïkovski. Mais finalement, c'est la musique tellement mélodique et qui, qui raconte une histoire tellement euh, vivante et, et, et compréhensible pour le public, qu'on ne peut pas faire
1: autrement que de, de, de sentir les émotions avec la composition. Alors les musiques de Chimanovski et de Chausson, avec l'orchestre de Philadelphie, mais également celle de César Franck, au programme de votre album, les Batyashvili, puisque vous avez enregistré sa sonate pour violon et piano, avec un jeune pianiste géorgien, Georgi Gigashvili. Est-ce que vous pourriez nous, nous dire quelques mots sur ce jeune pianiste oui, alors
2: ça c'est un jeune pianiste avec un énorme talent, euh, qui euh, est en fait un des premiers musiciens que euh, j'ai commencé à soutenir euh, il y a un an et demi avec ma nouvelle fondation, l'Isabatia Chouilly Foundation, que j'ai commencé en 2021. En fait, j'ai enregistré cette sonate. On n'avait pas vraiment joué cette sonate ensemble, mais moi j'ai découvert cette œuvre. Redécouvert cette œuvre par lui, et je trouve ça tellement intéressant parce que quand on travaillait, évidemment j'avais déjà joué beaucoup la sonate de Franck comme beaucoup d'autres violonistes, mais moi je trouve qu'il y a des couleurs qui sont étaient même nouveaux pour moi, des idées parce que c'est un musicien extrêmement intuitive, ouvert, flexible, mais aussi quelqu'un qui, qui donne énormément d'idées. Et euh, ça me fait énormément plaisir aussi d'avoir quelqu'un comme ça qui vient de mon pays, Géorgie, parce qu'évidemment, Géorgie, on ne connaît pas assez encore dans le monde, mais j'ai l'impression qu'on connaît la Géorgie surtout par la musique classique en ce moment. Et évidemment, ça, c'est quelque chose qui me rend heureuse parce que je vois combien
1: de talents arrivent maintenant de Géorgie. C'est vrai que maintenant, on s'habitue de plus en plus à, à tous ces musiciens géorgiens, ces merveilleux musiciens venus de, de Géorgie. Merci beaucoup, Lisa Batiajvili. Euh, je rappelle donc euh, la sortie de ce merveilleux album Secret Love Letters. Et puis, euh, vous serez euh, mercredi à la Philharmonie de Paris avec euh, Yannick Nézet-Séguin et, et l'orchestre de Philadelphie pour jouer ces merveilleuses pages de Schimanovski et de Chausson. Merci beaucoup. Merci à vous. On est
2: très, très contents d'être à Paris bientôt parce que c'est une des plus belles salles au monde et euh, je suis très, très heureuse de jouer là-bas.
1: Et bien nous aussi, on est heureux de, de vous retrouver à la Philharmonie de Paris. Merci. Ouais. Au revoir. Quelques notes de la sonate pour violon et piano de César Franck par Lisa Batiachvili, avec ici le jeune pianiste Georgi Giyashvili. Sonate de Franck qui figure également au programme de ce bel album Secret Love Letters avec le premier concerto de Szymanowski et le poème de Chausson. Deux œuvres concertantes que Lisa Batiachvili jouera donc demain soir à la Philharmonie de Paris aux côtés de Yannick Nézé-Séguin et de l'orchestre de Philadelphie. Nouvelle génération de Thierry Ilérito avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Alors ce soir, une
0: deuxième dame au charisme de Prima Donna. Et c'est peu de le dire, cher Laure, oui, Marie-Andrée Bouchard-le-Sieur, que l'on retrouvera la semaine prochaine à l'Opéra Bastille en deuxième dame, donc dans la flûte en Chauté de Mozart, mise en scène par Robert Carsen, a déjà tout d'une grande. Il suffit d'ailleurs pour s'en convaincre, et pour peu que l'on n'ait pas encore eu la chance de l'entendre sur scène, de faire un petit tour sur la plateforme L'Opéra Chez Soi de l'Opéra de Paris, où elle fit ses armes ces dernières saisons en participant à son académie. D'Offenbach à Camille 500, en passant par la Lucrèce de Britton, la Mezzo-Normande, y apparaît déjà en majesté, irradiant littéralement la scène de sa présence, mélange d'éloquente élégance et de volupté veloutée, avec naturellement cet envoûtant timbre velours, ayant déjà valeur de viatique pour une carrière à la longévité douairière. Autant de promesses, Thierry, que la saison qui vient de s'écouler n'en fait que confirmer. Et oui, qui plus est, à une cadence effrénée, on se souvient avoir vu Marie-Andrée Bouchard, le sœur, endosser presque dès sa sortie de l'Académie de l'Opéra de Paris, les habits d'Etel dans la création des éclairs de Philippe Persan, Et puis, il y eut sa nomination dans la catégorie Révélation Lyrique aux Victoires de la Musique, sa participation au sidéral Wojtzec de Berg, mise en scène par Kentridge, une fille fleur dans le Parsifal, revue par Richard Jones. Bref, une saison pour le moins électrique. Elle l'avoue d'ailleurs, elle-même et sans mauvais jeu de mots, cette première année freelance a passé comme un éclair pour elle, et si elle compte bien profiter des mois qui viennent pour souffler un peu, ne comptez pas sur elle pour mettre le hola à ce halo de succès. <rire> Avec notamment une prise de rôle qui lui tient particulièrement à cœur. En effet, la jeune Normande, qui est en odeur de sainteté plus que méritée, compte bien en profiter en endossant les saints habits d'un sacré personnage, celui de Mère Marie dans les dialogues des Carmélites de Poulenc qu'elle chantera en juin à l'Opéra de Bordeaux. Une femme fascinante dans sa rigidité et touchante à la fois qu'on D'ici là, l'attendent bien d'autres rendez-vous en mode majeur à commencer par une neuvième de Beethoven qui l'emmènera en tournée avec Insula Orchestra de Laurence et Kitbe de Paris à Anvers, mais aussi le mois prochain eh bien, une série de masterclass qu'elle dispensera elle-même à Cayenne, en Guyane, dans le cadre d'un nouveau programme éducatif mis en place par l'Opéra de Paris une initiative qui, là encore, lui tient particulièrement à cœur.
1: Alors il faut dire, Thierry, que son itinéraire euh, vers l'Opéra ne coulait pas forcément
0: de, de de source non, c'est elle qui le dit d'ailleurs. Elle vient d'un petit village normand de 120 habitants pour 300 vaches. Et même si ses parents écoutaient toutes sortes de musique à la maison, y compris du classique, elle n'a jamais touché à un instrument de toute son enfance. L'opéra, c'est donc grâce à la télé qu'elle l'a découvert en voyant une retransmission des Corrigés d'Orange. Et ce n'est qu'après une année d'hypocagne et après avoir intégré Sciences Po à Bordeaux qu'elle osera pousser enfin la porte d'un conservatoire à la 21 ans. Il fait une rencontre décisive, c'est le mot pour la suite, celle de la merveilleuse pédagogue marie Casté, c'est elle qui la convaincra à raison de s'engager corps et âme dans une carrière de chanteuse qui, on le sait, n'attend pas le nombre des années. Et bien moins de dix ans plus tard, dire qu'elle eut du flair serait une vision bien parcellaire.
1: Marie-Andrée Bouchard-Lessueur, captée le 16 juin dernier aux Invalides avec le pianiste Édouard Lidal dans cette ère de Sappho de Gounod à ah, oh, malir Immortel. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait de Marie-Andrée Merci Merci. Et à la semaine prochaine, merci à Yann Lovray pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons avec Raphaël Pidou et un jeune violoncelliste, Elliot Loridon qui fait partie de cet octuor talent et violoncelle, octuor qui se produira ce dimanche à l'Orangerie de Sceaux. Mais tout de suite, je vous
0: laisse, comme tous les soirs, avec Francis Drezel. Excellente soirée à l'écoute de Radio Classique.